0: Jeg hedder
1: Anders Kongstad, og jeg arbejder dagligt som social media-redaktør på tv 2 Og I dag der er jeg på besøg hos Erik i Help Marketing, hvor jeg skal fortælle om det nyeste nye inden for Snapchat.
0: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Erik Sings, og Help Marketing produceres af min virksomhed Lofman. Det her er afsnit nummer 59, og i dag der taler jeg med Anders Kongstedt, og vi skal tale om Snapchats. Fokuset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og som sagt er det Anders kongsted, vi skal have fat i i dag, men inden da, der vil jeg gerne dele ugens content marketing værktøj med dig. Og ugens content marketing værktøj er sponsoreret af IBA Erhvervsakademi i Kolding, der også udbyder uddannelser i København. Og uddannelser, de koster penge, det ved vi alle sammen, men IBA, de tilbyder altså nogle rigtig fede webinar, og der er flere af dem af måneden. De var omkring 60 minutter, og emnerne er vidt forskellige fra projektledelse, SEO, karriere, AdWords, alle de her ting, som vi også tager her på, på Help Marketing. Og du kan bare gå ind på gratiswebinar.dk og tilmelde dig. Det koster ingenting, og du får jo for af værdi ud af det. Og faktisk, hvis du melder dig til på gratiswebinar.dk, så støtter du også Help Marketing podcasten. Helt gratis. Og ugens content værktøj er Tableau Public. Tableau Public er et gratis værktøj til at visualisere og dele data, på en nem og meget overskuelig måde. Du behøver ikke være sådan lidt teknisk anlagt for at bruge det. Så hvis du mangler et værktøj til at gøre de der kedelige tal i kolonner og Excel-ark osv. Og lidt sjovere, og lidt mere interessant at se på på den der går ind på dit website, jamen så er Tableau Public lige præcis det, du leder efter. Du kan bruge det på din hjemmeside, som sagt simpelthen embedde det, og du kan også bruge det til din blog, til præsentationer og med videre. Så prøv det gratis på public.tableau.com. Og det staves altså T-A-B-L-E-A-U. Tak til I bag og deres gratiswebinar.dk for at være sponsor på ugens content marketing værktøj. Og du kan se alle de her gode værktøjer fra alle afsnit samlet på nokmal.dk-tools. Husk at du kan støtte held Marketing ved at du et beløb som du helt selv bestemmer. Og det gør du på patreon.com-eriksings. r e o så hvis du får værdi ud af at med på Help Marketing, og du ellers har økonomien til det, jamen så kan du give værdi tilbage i form af gode gammeldags dollars derinde. Det er helt op til dig selv, om det er 1, eller 5, eller 10, eller whatever dollars, det bestemmer du. Teamet på Help Marketing og jeg, vi bliver i hvert fald super glade, hvis vi får din hjælp. Vi skal tale om Snapchat med Anders nu. Men, jeg tænker, at vi lige laver en lille bitte gimmick, inden vi, uh, inden vi går til interviewet. Så... Hvad end du laver lige nu her, mens du lytter til help marketing, du er ude og gå med dit, øh, med dit barn i en barnevogn, du er ved at lave mad, du støvsuger, du cykler, whatever. Alt det her, som du laver lige nu. Hvad er det, du laver lige nu? Tag et billede af det og snap det til mig på Erik e r i c S i n g s Bare tilføj mig derinde på Snapchat. Det er nemlig rigtig fedt at vide, hvad det er, at, øh, at du går og laver, mens du lytter til help marketing. Så tag fat i mobilen. Tag et billede og send det til mig. Jeg lader lige overgangslyden køre lidt længere end normaltid, så du har god tid til at nå det, inden vi begynder at tale Snapchat. Ja, yes, så sidder jeg her sammen med Anders Kongstad, Jeg er social media redaktør hos TV2-nyhederne og uddannet journalist. Velkommen til dig, Anders. Tusind tak. Hvad er det, man laver, når man er social media redaktør på TV2-nyhederne?
1: Ja, hvad laver man? Man arbejder rigtig meget med Facebook, og man arbejder meget med Twitter Instagram, og jeg arbejder især meget med Snapchat. Men det, vi laver, det er, at vi forsøger at pushe vores indhold fra TV2.dk ud på de platformen vi nu, vi nu har på de sociale medier. Og det er hovedsageligt Facebook, det er Twitter, det er Instagram, og så er det også Snapchat.
0: Og det er jo lige præcis det, vi skal tale i dag om, altså Snapchatten. Men uh, inden vi når hen til, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at uh, høre et eksempel fra din hverdag, hvor uh, du har hjulpet nogen eller andre har hjulpet dig i den der period forward- uh, tankegang.
1: Yes, uh, nu var det sådan, at jeg sidste år i forbindelse med min hovedopgave på Journalisterskolen startet startede et nyhedsmedie på Snapchat ved navn Snapkanalen, og inden jeg lancerede min profil, der tog jeg fat i, øh, i Lasse from som på det tidspunkt allerede havde eksperimenteret med nyheder på Snapchat i forbindelse med hans projekt øh, Snapnyhederne. Så jeg skrev en mail til Lasse, og skrev sådan, hey, jeg kunne godt tænke mig at starte et nyhedsmedie på Snapchat. Hvad skal jeg vide, hvad skal jeg kunne for at kunne, øh, kunne få en, en god start på sådan et projekt? Så skrev Lasse til mig, at jeg kunne ringe til ham, jeg ringede til ham. Og bum, så fik jeg en sindssygt givende samtale på 45 minutter, hvor øh, Lasse simpelthen bare delte ud øh, af sine erfaringer med Snapnyderen og gav mig nogle fiff mig nogle gode tricks til at komme ordentligt i gang. Så det var bare et, et, eksempel, på, at, øh, et eksempel på en person, som, som, som simpelthen bare gav al den viden, han havde en eller anden for, for et bestemt felt og hjalp mig godt på vej i forbindelse med mit eget nyhedsprojekt. Så det, øh, det er noget, jeg selvfølgelig er meget taknemmelig for så. Tak for det, Lasse.
0: Ja, og vi skal også takke Lasse herinde på Had Marketing, fordi han var jo med i foråret 15, for netop også at tale om Snapchat. Og grund til, at du er herinde i dag, så det er, så du er selvfølgelig også er øh, rigtig dygtig til uh, Snapchat, men der er sket rigtig, rigtig meget øh, på Snapchat. Altså der er nogle sociale medier, som udvikler sig sindssygt hurtigt. Det er når man, altså, jo nyere, jo mere udvikling. På Facebook, der sker der også meget, men, men måske ikke helt i samme hastighed. Og det er måske efterhånden også meget mere sådan, fokuseret på det betalte, hvor der sker øh, nye ting. Men uh, Snapchat, det er i hvert fald det, det vi skal tale om, og øh, vi skal selvfølgelig lige forklare her til start med, at Du ser Snapchat, og du bruger Snapchat ud fra sådan et journalistisk nyhedsperspektiv. Yes, lige præcis. Og og det var egentlig også ganske interessant, for jeg synes, der er rigtig, rigtig meget, som marketingsfolk kan lære af, hvordan journalister bruger forskellige redskaber. Og vi havde faktisk... Vi havde på et tidspunkt Ernst Poulsen igennem, som sammenlignede journalister og marketingsfolk. Altså, hvad kan vi kan lære af hinanden? Ja. Så det her, det er faktisk også en af de her sådan forsøg på at se, er der noget, som marketingsfolk kan stjæle af journalister, og de journalister, der måtte lye med, de kan jo i den grad også bare lade sig inspirere af det, vi skal tale om nu her. Så ja, lad os lige få altså, basics på plads først. Hvad er... Altså, Snapchat tror vi alle sammen godt ved, hvad det er, det er når man nogle billeder og de fjerner eller de er væk efter øh, et, under 10 sekunder, der kan også være en video med. Men basically, hvad er det man kan med øh, med Snapchat?
1: Jamen helt kort, Snapchat er en foto og videobaseret messaging applikation, som, som brugerne bruger til at sende billeder til, til venner og familie og så videre. Men, men der er også rigtig mange nyhedsmedier og brands, som man er begyndt at bruge Snapchat som sådan en branding platform, en platform til at, hvad kan man sige, at række ud efter en en gruppe af unge mennesker, som, som, hvad kan man sige, som lever deres digitale liv gennem, gennem applikationer, som for eksempel Snapchat. Så platformen kan bruges til, til mange forskellige ting, og det er en platform, som lige nu er i en, en rivende udvikling.
0: Og hvis man skulle se på, hvor mange bruger Snapchat i Danmark og i verden, hvis du har den slags tal?
1: Ja, hvis vi kigger på, på verdensplan, så er der i hvert fald flere end 100 millioner daglige brugere på, på Snapchat, og hvis vi zoomer ind på Danmark, så er det cirka halvdelen af de 12-19-årige, som, som bruger Snapchat på daglig basis, mens godt en fjerdedel af de 20-29-årige, de bruger platformen på, på daglig basis også. så det er vist tal fra, det er medieudviklingen, som, som siger det her. Så det er altså en, en platform, som virkelig har formået at øh, nå ud til, til, til især det unge publikum. Men der kommer også, det er i hvert fald min opfattelse, der kommer flere og flere, kan man kan sige, lidt ældre brugere ind på platformen, fordi de også får for øjnene op på det her meget flyvske underholdende, Hvad kan man sige, den er underholdende kommunikationsplatform som Snapchat nu er.
0: Ja. Altså, så man kan sige, at hvis når ældre ældresagen skal have fat i deres primære målgruppe, så er det måske ikke lige uh, Snapchat, de skal kasse over med, til starte med. Skal de, uh, skal de måske
1: ikke? Nej, <laughs> så skal de
0: måske ikke ignorere Snapchat i hvert fald. Det er en god idé. <laughs> Men altså, hvis de skal have fat i børnebørnene, så kunne det da være, at det var et, et sted. Uh, som, så er det er en oplagt ja. platform, ikke sikkert? Ja. <laughs> um, okay, og det skal vi lige så holde i mente uh, i baghovedet, når vi taler uh, i forhold til, uh, hvis man er et brand, som, uh, som sælger meget til, uh, til den yngre målgruppe, så er det i den grad relevant at være derude. Når, når halvdelen af i hvert fald de helt unge, de er på uh, på Snapchat uh, her i Danmark. Hvis vi ser på uh, brugen af, af Snapchat, så bare lige for at få nogle basics mm. på plads. Hva, man tager et billede og så sender man det. Men hvem sender man til? Kan alle se det? Uh, hvordan fungerer det?
1: Jamen, der er jo nogle forskellige features på Snapchat. Hvad kan man sige? Den, den basale feature er jo, at man for eksempel tager et billede på Snapchat, men uh, justerer timeren og siger, at uh, af det billede kan se billede fra 1 til 10 sekunder, man ser måske 5 sekunder, og så sender man billedet, og så kan man både vælge at sende til specifikt til en bestemt ven, til to, 3, 4 forskellige venner, eller man kan gå ind i den her My Story-menu øh, og sende en snap ud via My Stories-funktionen. Det vil sige, at når man bruger den her My Stories-funktion, så når ens snap automatisk ud til alle de venner, der følger en på Snapchat. Og det er jo også den her funktion, som, som, som for eksempel nyhedsmedier og andre brands, de bruger, når de skal distribuere nyhed, ja, kan man sige, indhold ud via Snapchat. Så der er sådan to uh, kan man sige, main functions, altså den private funktion, hvor man udvælger de venner, der skal modtage ens indhold. Og så er ja, den funktion, som, som sørger for, at, at ens indhold når ud til alle ens venner på én på gang.
0: Når jeg selv bruger det, så efter at man kan få en lille smule behind the scenes her, så var du og Lasse og... Hvad hedder hun nu fra øh, Metro Express? Øh, Pernille. Ja, Pernille. Øh, var ude og... Nej, det var ikke Pernille. Det var...
1: Nå, det var, når du mener Nadja.
0: Ja, Nadja, præcis. Ja. Ja, øhm, ja, Du og øh, Lasse og Nadja var øh, ude og fortælle hos øh, Dona, hvordan, øh, hvordan I bruger øh, Snapchat. Og på det tidspunkt... Øh, altså, jeg brugte det for så vidt i forvejen, men tænkte, nu går jeg all in og øh, virkelig tilføjer en masse både jer ja og alle mulige andre. Men så på et eller andet tidspunkt, så, så, der kommer så meget indhold ind på den der uh, My Story, hvor jeg i, mm. i gamle dage, hvilket er for fire måneder siden, uh, så plejede at kigge det hele igennem, fordi det var, min, uh, det var mine gode venner, og dem, jeg også ses med til daglig og sådan noget. Men nu her, så får jeg får simpelthen så meget indhold, og hvis jeg så også får brands med, om det er så TV2 eller BuzzFeed, eller, eller Metro Express eller hvad det kan være, jamen så, altså, mm. nu har jeg simpelthen ikke kigget uh, på, uh, på rigtig meget uh, af det mere. Jeg kunne godt tænke mig at høre, kan man måle det som, som brands, og se, om det er blevet åbnet, det er ikke blevet åbnet, og hvor meget går I op i det?
1: Mm. Ja, det kan man. Uh, man kan jo gå ind og se, hvor mange der ser ens uh, Snapchat udsendelser. Og, og det er jo klart, altså, jeg har for eksempel et kæmpestort Snapchat newsfeed i min Stories menu. Og det er også bare, jeg, jeg kender til det der med, at man ikke får åbnet størstedelen af ens snaps, fordi der er så mange ting at, at vælge imellem lige pludselig. Og så udvælger man jo så de profiler og kanaler, som man i hvert fald selv mener har det mest hvad kan man sige, underholdende, fede indhold men som brain der kan man jo direkte gå ind og måle ud fra hver udsendelse hvor mange der ser med, hvor mange der falder fra, fra, fra første til sidste snap så der er, hvad kan man sige, det er et meget enkelt analyseværktøj Snapchat har lige nu, men, men det, det kan sagtens bruges til at, hvad kan man sige, måle effekten og hvad kan man sige, måle succesen Bag ens udsendelse.
0: Og det er jo simpelthen bare altså på skærmen kan man se nogle tal om hvor mange der åbner den her og den ja. har den her. Den her. Altså der... Det
1: er lavpraktisk ja. er det sådan, at når, man, når man sender en, en, en story ud, så øhm, lige åbne Snapchat på min telefon her, så kan man øhm, via sådan en lille menu, nu prøver jeg lige at gennemgå funktionerne sådan helt basic. Man tager et billede for eksempel, sender det ud via min historie, og så ligger ens udsendelse, den ligger jo så i øh, ens My Story-menu. Og ude fra den her my-story eller mini-story som hedder på den, via den danske oversættelse, så er der sådan tre prikker, som ligger ude i højre side. Og dem kan man klikke på, man klikker på de tre prikker. Og så kan man, så åbner der sig sådan en lille view-menu, hvor man kan se de enkelte bider, man har sendt ud. Og ude fra de bider, der kan man se sådan et lille øje. Og ud fra det øje, der er der et tal. Og det er jo så det tal, man kan bruge til at, ja, til at føre statistik. Samtidig kan man jo også, når man har lavet en, en fuld snap-story så kan man gå ind og gemme hele udsendelsen via den, her, via den her funktion, og det gør man ved at trykke på den der lille download pille som, som, som er ude foran ens uh, MyStory. Ja. Så det er sådan nogle helt basale uh, måleanalyseværktøjer. Snapchat og der. indholdet
0: ligger der i 24 timer, så kan hus, så jeg husker, ikke? altså på MyStory.
1: Ja, indholdet lever i 24 timer på, på MyStory.
0: Når, når du, nu siger du, det kan man da føre statistik over, så vil sige, I sidder simpelthen hver dag og kigger på hver, en, hver enkelt af appen, og så siger du, okay, nu er der gået næsten 24 timer. Vi skriver lige tallet ind i et Excel-ark. Er, det, er I så datafokuseret, eller øh, hvordan gør I det?
1: Ja, altså nu, vi sender ikke udsendelser på Snapchat hver eneste dag. Vi sender måske en gang hver anden uge cirka, men når, når, vi, så, når vi har transmissioner på Snapchat, så sørger vi jo selvfølgelig for at indsamle data 23 timer og 55 minutter efter, vi har udsendt den første snap for at få det, hvad kan man sige, det bedste tal. Og der går vi så ind og tager et screenshot, og jeg indsætter det i et Excel-ark og laver en, en graf ud fra det, så vi løbende kan følge med i vores, i vores c-udvikling. Så det er meget basic, og det tager ikke så lang tid at, at føre sådan en form for statistik. Men det er jo klart, at hvis man sender indhold ud hver eneste dag, så bliver det lige pludselig en, en opgave, der, der tager meget ens tid.
0: Må, må jeg spørge, hvad, hvor mange seere er, er godt for TV2-nyhederne? Hvor
1: mange ser der er godt, det ved jeg ikke. Altså lige nu har vi, der topper vi på omkring 8.000 seer. Vi fik en, en, en stor bølge af nye følgere i forbindelse med, med valgkampen, hvor vi, hvor vi pushede øh, nogle, øh, nogle grafiske, øh, grafiske bokse ud i forbindelse med de store øh, tv-debatter, vi havde under valgkampen. Og det gav os en masse nye følgere. Så altså lige nu, der, der ligger vi på omkring 7-8.000 seer. Har måske 11-12.000 13.000 følgere. Men, men, men lige nu Indrømme, må jeg indrømme, at jeg, jeg har ikke sådan et, et form for psykosekretær, der, der, der lyder, at, at 20.000 C'ere er godt for os. Lige nu handler det for os om at, at finde konceptet, og når vi har fundet hvad kan man sige, det bæredygtige koncept, så begynder vi måske at sætte nogle mere konkrete mål i forhold til, hvad vi gerne vil have af C'ertal om, om et år fx. Ja. Men, men 8.000 ser for mig at se, det er i hvert fald det er en god start, vi har fået. på vores vores
0: Snapchat. Helt klart, det er ganske imponerende. Jeg jeg kunne forestille mig, at brands, og for så vidt også nyhedspublicistiske huse, vil gå endnu mere all-in på på Snapchat, hvis det her analytics på Snapchat bliver mere... Google Analytics-agtig, eller Facebook Insights-agtig, eller Twitter analytics altså således at man ikke... <laughs> mm. Altså det der, uh, i der er en dumme arbejde, hvor man sidder sidder og læser noget af en skærm og skriver det over i det Excel-ark, ikke? Uh, at det på et eller andet tidspunkt ja, det er, kommer.
1: Det er, ja, altså drømmescenariet kunne være, at ja, når vi udsender en story på Snapchat med Rasmus Tandroth for eksempel, så får jeg en mail fra Snapchat 24 timer efter, vi har sendt uh, den første snap ud, hvor der bare er, du ved, en graf eller nogle konkrete tal, som bliver sendt per automatik, i stedet for, at vi selv skal ind og indsamle den. Det vil jo være, altså det vil være en oplagt feature for Snapchat at implementere, og det håber jeg også, ja. at de, de overbejder at gøre.
0: Må det ikke, det kommer på et eller andet tidspunkt? Når det de, men, men sammen med det, så vil der også være endnu flere ting, som man kan betale for. Det leder lidt over til nogle af de nye ting, som der er sket siden vi, var, vi talte om Snapchat her på Health med Lasse. Der er i hvert fald en ting, som jeg ved, der er, at man kan betale for at få lov til at se nogle Snaps igen, Hvordan er øh, ja. det fungerer?
1: Jamen det er en ny feature, som Snapchat har implementeret, øh, der, der gør det muligt for brugere at replay en specifik Snap, selvom man har opbrugt alle sine. Det er noget jeg, tror, at det, jeg kan ikke huske, om man har en eller to replays om dagen. Jeg tror, det er et replay, man har om dagen. Men nu kan man altså købe flere replays, og det vil sige, at man kan genafspille Snap, som man måske ikke lige fik set ordentligt af et eller andet. Og det er jo selvfølgelig en måde, hvor på Snapchat forsøger... Og generere, øh, generere nogle penge, altså tjene nogle penge, ikke? Og så ja, det er, en, det, er en, det er en ny feature, som jeg ved sgu ikke. Altså jeg, jeg, det er ikke. Det er ikke en, jeg kommer til at bruge. Det er ikke en, vi som nyhedsmedie kan bruge til noget særligt. <laughs> Nej, og øh, penge går øh, vel direkte
0: til Snapchat. Der er ikke noget, der, der ryger i jeres det det. Nej, det er det. Men er andre ting? Du talte om en, en nyansættelse hos Snapchat, lige inden vi startede.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg tror, det var tilbage i marts måned, der, der ansatte Snapchat en fyr ved navn Peter Hanby. en tidligere politisk reporter hos CNN, og han er altså nu blevet head of news på, på Snapchat. Og siden den her ansættelse, der er der, der, er der sket nogle ting og sager med Snapchat i forhold til nyhedsdistributionen. Vi så blandt andet under den her oversvømmelse i South Carolina tidligere i oktober, der så vi, der så det amerikanske Snapchat-publikum. Det var ikke noget, vi kunne se i Danmark, fordi det var en location-based udsendelse, der blev vist. Men der så det, der så det amerikanske Snapchat-publikum en, en brugergenereret udsendelse på Snapchat, hvor, hvor man ligesom fik foldet den her nyhedshistorie om oversvømmelserne i South Carolina ud via brugernes Snapchats, via brugernes videoer, via brugernes spillet, Samtidig med, at Snapchat gik ind og tog hvad kan man sige, et, et, et redaktionelt ansvar for udsendelsen og foldede den her nyhedshistorie ud via grafiske nyhedsfortællinger, via, via grafiske elementer, hvor de ligesom, hvad kan man sige, i rubrikformat fortalte om, hvad der skete og hvad konsekvenserne var osv. Så, så den her ansættelse bliver, ja, ud fra et nyhedsmæssigt perspektiv, sindssygt spændende, synes jeg. Netop fordi, at ham der Peter Hamby, han til siden har en målsætning om at og forvandle Snapchat til, til en decideret nyhedsplatform sandsynligvis. Og det jeg tænker, som, som kunne være sindssygt interessant, det er, at hvis den her location-based feature, som vi har set i USA i forbindelse med for eksempel f.eks. For bliver flyttet til Europa, og vi i f.eks. Skandinavien Danmark om to tre år, pludselig har mulighed for at, at se sådan nogle location-based nyheds, nyhedsudsendelser, som bliver sendt ud via Snapchat, måske ikke ud via TV2 News eller via DR, men som bliver sendt ud via Snapchats officielle profil i den her Live Stories-menu, som, ja. som man kender til. Så der, der sker nogle ret, ret interessante ting øh, på Snapchat lige nu i, i, forhold til, i forhold til nyheder i hvert fald.
0: Altså der var jo også på et tidspunkt, øh, hvor, øh, hvor der var noget, jeg kan ikke huske hvad det var, men det var en eller anden ny feature, der også kom til Danmark, hvor der var sådan en, en Copenhagen live, eller en Copenhagen øh, geobaseret, øh, ja ja eller hvad det nu hedder, mm. hvor, hvor altså det er simpelthen bare alt... Alle mulige øh, københavnske snaps, som man havde smækket sammen for, øh, for ligesom at vise, hvordan det var at være i København. At det, det er noget, Snapchat står, øh, står bag. Men jeg kunne godt forestille mig, at det er sådan noget, at Snapchat kunne sælge til brands, som siger jamen, M&M's eller øh, Tivoli eller et eller andet andet. Mm. Øhm, vi kunne godt tænke os at finde alle de snaps, som har noget med, med vores at gøre, om det er så via hashtags eller geobaseret, eller hvordan man har fundet ud af det, og så smække det sammen, og så gøre det til en historie, som Snapchat så kan sende ud, med øh, noget funding fra det enkelte brand, som du øh, som engang gang med. Det er sikkert,
1: det er oplagt. Mm. Men det, det jeg tænker, det kræver, det er, at, at Snapchat de opretter en, for eksempel en afdeling i Europa, en afdeling i Skandinavien, hvor man lige pludselig får en, en tættere kontakt til Snapchat. Fordi lige nu, så er, det, så er det sindssygt svært at komme igennem til dem og få, hvad kan vi sige, direkte interaktion med, med, med nogle af de, de ledende skikkelser i hvert fald på ja. Snapchat. Men det jeg tænker, jeg tænker det, at, at det kommer til at ske. Altså, Snapchat vokser jo helt vildt og, de vi udvider, at jeg er ret sikker på, at der kommer en afdeling i Skandinavien på et eller andet tidspunkt. Og så bliver det jo virkelig interessant at se, hvilke muligheder der kommer, og hvordan man som brander, som nyhedsmedie kan udnytte de her muligheder.
0: Bestemt. Øh, når I på TV2-nyhederne bruger øh, Snapchat, har I så en særlig business account, eller er det ligesom alle os andre dødelige?
1: Vi har en helt almindelig øh, brugerprofil på Snapchat. Der er ikke noget særligt der. Og sådan er det for alle. Man kan sige, dem, som, de brander som nyhedsmedier, som er en del af den her, det er jo klart, de har en specialaftale med Snapchat, men også som bare bruger stories funktionen det er, det er ganske almindelige brugerprofiler, der er ikke noget særligt over dem overhovedet.
0: Så lad os lige prøve at dykke, dykke lidt ned i, hvordan I på TV2 øh, bruger Snapchat. Der er sådan tre ting, som vi talte om, øh, som I øh, bruger det til overordnet set, og det er faktisk noget, som jeg mener, at brands sagtens også skal tage til sig, men, øh, men prøv lige at forklare dem først.
1: Ja, jamen altså på TV2 News har vi tre hovedelementer. Vi har først og fremmest vores videoreportager fra verdens med med andet Rasmus Tantholdt og Jesper Steinmetz. Så det er altså et element, hvor vi forsøger at tage vores følgere med ud på sådan en personlig journalistisk rejse og belyser historier, der foregår rundt omkring i verden. Det kan være Boko Haram i Nigeria, det kan være det amerikanske præsidentvalg osv., det andet hovedelement, det er vores, øh, vores debatter, hvor vi går ind og forsøger at engagere de unge i vores nyhedshistorie. Vi lægger måske op til, at de skal sende nogle spørgsmål ind til en nyhedsudsendelse på TV2 News, og vi, øh, vi, 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 vi har oplevet med den her, funktion, den her debatdimension, at, at, at Snapchat som platform er sindssygt effektiv i forhold til at, at modtage Snapchats modtagespørgsmål, modtage kommentarer. Det er jo netop fordi, at Snapchat som platform er Bygget til hurtig kommunikation, så for et nyhedsmedie er Snapchat bare virkelig, virkelig effektiv, når det kommer til at engagere det unge publikum især. Sidste hovedelement er den her, hvad kan man sige, second screen dimension. Blandt andet brugte vi den under valgkampen, hvor vi havde de her store tv-debatter. F.eks. mellem Lars Løkke og Edith Torning. Der brugte vi vores Snapchat-profil til at tage vores følgere med behind the scenes. Vi var med der er inde i sminkerummet på et tidspunkt, og hvor vi ligesom lavede den her behind-the-scenes-reportage, hvor seerne fik at vide via en, en grafisk tekstboks hey, I kan også følge med på Snapchat, tilføje tv2nv.dk øh, og se mere. Så det er ligesom vores tre hovedfunktioner, videoreportage, second screen og, øh, hvad kan man sige, det en det
0: hvis vi skal tage dem ind, uh, ind ad gangen, så i forhold til sådan videoreportager, uh, så der, det, jeg tænker, der er noget af det vigtigste i det, er, at, uh, det er Jesper Steinmetz og uh, Rasmus Tansholm, Tansholm som, uh, som er værter på det her program. Jeg glæder mig bare til, at Ulle, Ulle Terkelsen også uh, giver os ud i det her, men det ved jeg ikke, om det er realistisk. Anyway, men, men pointen her i hvert fald, at uh, brands har jo også talspersoner. Så hvis man sidder derude, og man har en direktør, som er nogenlunde kæk, eller man har øh, nogle unge mennesker, som arbejder øh, i, øh, i kundeservice, eller det er lige meget i, de, hvad, hvad det nu er, og, og man har, nu siger det lige, lige ud, som det er, og man har nosser til rent faktisk at give slip, og øh, at give de her øh, personer noget, øh, nogle muligheder for at tale på vegne af brandet, selvfølgelig coach dem i, hvad der er, til, mm. hvad der er relevant, og hvad man tør og bør og ikke bør, og sådan noget videre. Men i hvert fald på den måde, bruge nogle, nogle ansigter, ligesom I gør, fordi I har jo den fordel, at I har en kæmpe kanal okay. til, at uh, gøre de her ansigter til nogle meget uh, kendte mennesker. Men det kan brancher for så vi også gøre, om det så er så via annoncering, eller på deres egen platforme. Og der kan det her jo understøtte uh, fortællingen af, hvad ellers det er, man har, man, man har lyst til at fortælle. For jeg forestiller mig, at at, og det må du så lige kommentere på, at Rasmus og Jesper de er udvalgt, fordi de er kendt i forvejen. Altså for alle jeres, også de helt nye praktikantjournalister får de også mulighed for at lave snap
1: Så Vi har haft eksempler på udsendelser, hvor nogle af vores praktikanter, der har været ude i marken, har fået lavet en, en take på vores Snapchat-profil. Men det er hovedsageligt, hvad kan man sige, vores profiler, vi promoverer og bruger på vores Snapchat-profil. Det, målet med det, det er jo altså et af målene med det, det er jo at, at brande vores profiler over for det unge publikum. Der er jo mange af vores unge følgere, som ikke ved hvem Rasmus Steller, som ikke ved hvem Rasmus, Rasmus Sandholm var, som ikke ved hvem Jesper Steine med det er rigtigt, øh, når man snakker med de unge mennesker, de, de, de følger jo ikke med, de ser jo ikke. Øh, der er ikke så mange af de, de unge mennesker i dag, som ser tv 2 i fjernsynet, som læser eller skriver på tv 2dk øh, som læser aviser. De lever jo deres digitale liv gennem, gennem applikationer som Snapchat. Og så lige pludselig så har vi jo fanget en del af det her publikum, og så går vi så ind og forsøger at promovere vores indhold, promovere vores profiler. Og der bruger vi jo selvfølgelig de profiler, som vi ved er sindssygt dygtige formidlere, og det er Rasmus Sandholdt, det er Jesper Steinmetz. Men, men det, her, du siger, det du siger det her med, at vi, vi, vi udvælger nogen, og så bruger vi dem, det, det er også en vigtig faktor, fordi at, at vores følgere så på den måde, de som, på en eller anden måde får et, 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 et forhold til, til vores hovedpersoner, de får sådan lidt et lidt personligt forhold, at dem at kende osv., og som, hvis man kigger på brands, så tænker jeg, at man også skal bruge den strategi, men det er også vigtigt at tænke på, at det kan godt være, at man har en, en, en dygtig forviden på skærmen, men det er også vigtigt at have noget visuelt, noget fedt visuelt content at vise, at man skal have en historie bag personen. Altså historien skal kunne formidle en historie, men det skal ikke være med afsæt i selve personen. Der skal være et eller andet spændende at fortælle via den her person. Og det gør vi jo via Tandhold via Steinmet. Altså de er ude, at det ikke nogle nogen ekstremt spændende, nyhedshistorier, som er med til at løfte indholdet sammen med dem op på et højere niveau, synes jeg i hvert fald.
0: Ja, præcis. Og altså, I har jo den fordel, at I dækker stort set alt, fordi I er nu engang nyhederne, men altså, hvis man sidder derude og har et brand, der så handler om, øh, om det så er jobber, eller retail, eller om det er øh, stole, eller hvad det nu kan være, så altså, man, mm. man kan sagtens bygge brand omkring det, og det er selvfølgelig et smallere publikum, det er jo ikke det, betyder, at man får 8.000 følgere inden for relativt kort tid, eller ser inden for kort tid, men, men til gengæld, hvis man bare har de, de der 500 øh, Teenager, han har sagt, som, som er virkelig spot on i forhold til det, øh, som så kan påvirke øh, der andre derude, som har penge til at købe, hvad ellers det er, man sælger produkter. Og man får skabt en relation, for det er det egentlig det, du siger, at der er nødt til at være mm. en, en relation, plus øh, det indholdsmæssige også skal være på plads. Øhm, mm. hvis, hvis jeg lige skal hoppe videre til øh, jeres anden del, som second screen, nok, nok de færreste lytter derude, som, øh, som har en tv-kanal, som de kan... Øh, lave second screen på, men altså, man kan også bare se det i forhold til, at hvis jeg har en Facebook-side, hvis jeg har en LinkedIn-side, hvis jeg har en, uh, uh, en, en blog eller en hjemmeside, og, og laver YouTube-videoer, så al, alle kanaler, som man har i forvejen, der kan man jo sagtens lave second screen på i anfødelsestegn. Altså lave noget mm. indhold som en... Øh, ho, har I lyst til at se, hvad der skete behind the scenes, da vi, øh, da vi skrev den her blogpost, eller da vi lavede den her lille YouTube-video, eller hvad det nu er? Eller mm. vi kunne for, hvis vi havde været rigtig kælge her, øh, Anders, så, så kunne vi jo have lavet noget Snapchat's behind the scenes, øh, <laughs> inden da vi, da vi snakkede om, øh, hvad ja. vi skulle gennemgå i dag. Ikke?
1: Der, så er det, er Facebook, der er Facebook, der er Periscope, som man også kan bruge som ja. sådan en second screen platform. Altså der er jo mange forskellige muligheder på den front. Men ja, altså det, det, det er i hvert fald et, et element, vi, vi hovedsageligt bruger, når vi har nogle rigtig store tv-begivenheder. For eksempel har vi i aften knæk cancer begivenheden Der har vi godt nok ikke noget Snapchat indover. Men til den tidligere indsamling i forbindelse med flygtningekrisen, der havde vi en, en, en Snapchat-reporter ude til selve tv-begivenheden, som så leverede os en, en, en screen oplevelse.
0: Ja. Så vidt jeg husker for Lasse, så x-faktor, det er også et sted, hvor, hvor de bruger Snapchat, men det er jo selvfølgelig også ja, relativt unge mennesker, der... Ja, det gør det ja. Ja. Sidste ting i forhold til det med at debattere og engagere sig, og I får noget input udefra, altså det er jo i, sådan, I en content marketing-tankegang noget, det er aller, aller vigtigt. Så man hører, hvad er det, vores publikum interesserer sig for? Hvordan taler de? Hvad skriver de? Og Lasse havde det der punkt sidste gang, som jeg stadigvæk synes er rigtig spændende. Den måde, som folk skriver tilbage på de snaps, som vi sender ud... Øh, altså sprogbruget og det, sådan det visuelle cues som, som de nu engang måtte bruge det fortæller jo rigtig rigtig meget om den bruger, som, øh, eller de bruger som man har ude på den anden side så man endnu bedre kan forstå både hvordan de formidler og hvilke emner som de er interesseret i så det er jo også noget man kan bruge øh, både på Snapchat men også i andre kanaler
1: helt sikkert, er der er også et andet altså, en ting det er at de, de personlige snaps, som vi, modtager, som vi modtager på TV2 News for eksempel, men der er også et andet hvad kan man sige Målgruppeanalyseværktøjer, det er jo den her My Stories menu, hvor man kan gå ind og se de historier, som ens følgere laver. Og via dem, der kan man jo ligesom se, hvem er det, der sidder på den anden side, hvem er det, der følger en. Det er sindssygt effektivt, især for, kunne forestille forholdsætte for brands, hvis man som brain formår at samle et publikum, og så kan man analysere nogle af de her My Stories, der ligger i ens indbakke. Der kan man jo direkte se, hvem sidder på den anden side, hvad er det for nogle typer, hvor gamle er de cirka, og hvad laver de i deres hverdag, hvad går de op i. Så der, 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 hvad kan jeg sige, Snapchat er, har faktisk nogle funktioner. Det kan godt være, at de er meget lavpraktiske, men de har nogle ret værdifulde målgruppeanalysefunktioner, synes jeg i hvert fald.
0: Ja. Okay. Så det, vi skal gøre nu, det er, at vi har øh, nogle øh, fif, nogle hacks. Vi, øh, jeg synes selv, at SnapHack, det var meget sjovt at sige, men jeg er ikke sikker på, at den kører igennem i, i overskriften på det her podcast i ja. dag. Det ser vi lige på. Men i hvert fald nogle, nogle fif i forhold til, når man bruger øh, Snapchat. Og vi, øh, vi har fundet fem og den første, den er sådan rimelig basic, men øh, det tog mig i hvert fald et par uger for at finde ud af, at jeg rent faktisk kunne det her. Og det er med de der humørkoner.
1: Ja, altså. Øh nu prøver jeg lige at åbne Snapchat igen, bare lige
0: for... Ja, så altså kan jeg så lige mens du gør det, sige, at hvis man lytter med på iTunes eller Stitch eller sådan noget, så er der jo også en videoversion af det her, som findes på YouTube og på helpmarketing.dk så finder man sådan noget afsnittet og derinde ligger YouTube-versionen indrejet og der kan vi så lige følge med, hvad, hvad Anders viser os her.
1: Yes, altså hvis vi nu uh, taler om den her funktion, der går ud på at gøre emoji større, så er første skridt selvfølgelig for eksempel at tage et billede på Snapchat, nu prøver lige at og vise det her. Nu skal jeg lige se, hvordan det ser ud. Yes. Man tager et billede, og så findes der den her lille funktion heroppe. Det her lille, den her lille fane, man kan klikke på, hvor man så kan vælge en emoji for eksempel. Og når man har valgt den her emoji, så kan man så flytte den rundt på skærmen, og så kan man trække i den gøre den større, gøre den kæmpestor, hvis man lyst til det.
0: Altså det er simpelthen bare øh, zoom to pinch. Der så man bare zoome
1: ja. alt, hvad man kan. Og så kan man jo tilføje flere emojis, hvis man har lyst til det. Det er også en ny funktion på Snapchat. At tilføje lige så mange, som man har lyst til, og så bestemme størrelsen på den ved, at, ja, ved, ved at, at tage fat i den og, og rykke med dem.
0: Man kan også den meget...
1: lige præcis. Ja. Det er en meget basic funktion. Uh, det er godt nok ikke en funktion, vi på uh, TV2 News bruger særlig meget må indrømme Et andet fif er, at man på Snapchat kan skrive flere tekstlinjer. Altså man kender jo Snapchat som som den her platform, hvor man øh, kun kan skrive én linjes tekst. Nu forklarer jeg lige sådan helt, øh, for at komme en visuel forklaring. Men det man gør, hvis man gerne vil skrive flere linjer på Snapchat. Man går ind i Noter på sin iPhone. Så laver man en ny note. Og så kan jeg se her, nu er man nede i øh, den her note-menu. Og så trykker man så på retur et par gange. Man dropper noget space, som man siger. Og så markerer man... Det space, man har lavet her, trykker vel, og så trykker man kopier, og så går man ind på Snapchat, tager et billede, åbner tekstboksen, og så trykker man så set ind, og så bum, så åbner der sig en, en, en større tekstmenu, hvor man lige pludselig kan skrive flere linjer. Så det er en meget simpel feature.
0: Det er altså virkelig og smart. Simpel
1: hack. For... Ja, det er ret smart, fordi det, det er også noget, vi bruger ret tit, hvis man lige skal sætte scenen fra, fra starten. Så uh, skal man lige komme med en, med en lidt længere overskrift, end hvad man normalt kan. Præcis. Og altså, du uh, sagde
0: iPhone, men det virker selvfølgelig også på, uh, på Android. Altså det er simpelthen bare at finde noget... Uh, noget uh... Jeg, er
1: faktisk, jeg er faktisk i tvivl om, om det virker på Android. Nå. Og en ting, når man, når man kaster sig over Snapchat, så vil jeg faktisk anbefale, at man bruger iPhones, fordi formatet på, uh, ser, ser bedre ud på, på iPhones i forhold til, til Samsung- eller Android-telefoner fx. Formatet bliver sådan lidt anderledes, teksten bliver lidt anderledes, så vidt jeg husker. Okay. Jeg tror faktisk kun, at den her tekstfeature fungerer på, på iPhones.
0: Jamen, Correct me øh, if I'm wrong. Sådan er det jo altid, at iPhone-folk oftest i hvert fald får en lille smule mere end Android-folk. <laughs> men den kris skal vi bestemt ikke ud i. Til gengæld kunne jeg godt lige tænke mig at vide, øh, hvordan får man sort og hvid farve frem? Fordi man kan jo se alle farverne ja. og vælge dem, men sort og hvid, når man tegner og skriver.
1: Det kan jeg fortælle jer her. Altså igen, hvis man nu for eksempel tager et billede på Snapchat, jeg har taget et billede her på Snapchat, så kan man ved at gøre sådan her, ved lige at swipe skærmen en gang til højre, kommer der sådan nogle, jeg ved ikke om I kan følge med her, der kommer der sådan nogle filtre frem på, på skærmen, jeg ved man ikke om det lagger, men der kan man altså vælge nogle forskellige farvefiltre, blandt andet et, et, et sort-hvid filter, så det er meget let, man tager et billede, og så swiper man eller skærmen til højre, og så kommer de her forskellige filtre altså frem på skærmen.
0: Ja, yes, og det er, det er en også et antal kilometer af tiden og, og tid og sådan nogle ting ja, lige her. Uh, Og hvis man, skal, hvis man så rent så faktisk gerne vil tegne med hvidt eller med sort, så er det det der med, at man tager, uh, sætter fingeren på farverne og kører nedad, helt ned til bunden eller til venstre, helt ned til siden for at få uh, sort uh, og hvidt.
1: Ja, lige præcis. Uh, hvad kan man sige? Den sidste, jeg ved ikke, om det er den sidste feature, vi skal snakke om, men det et af de, de bedste hacks, så at sige, som vi bruger meget, det er den her Flymode-funktion. Lad os sige, at Rasmus Sandholdt, han er nede i Irak på en eller anden mark. Der er ikke nogen internetforbindelse. Han skal sende noget via Snapchat. Det vi så typisk gør, det er, at, at de laver den udsendelse, de nu skal lave på Snapchat. De sender de forskellige elementer ud, uden internetforbindelse. Fordi det man kan på Snapchat, det er, at man kan lære, man kan, man kan lære de, her, de her snaps, man sender ud på selve Snapchat-appen. Det vil sige, at hvis Rasmus Sandholdt sender et billede, så bliver det gemt. På Snapchat, og hvis en video efterfølgende, så bliver den gemt på Snapchat. Og det vil sige, at når han så kommer tilbage på hotelværelset og får wifi på sin telefon, så kan han gå ind og manuelt sende de forskellige elementer ud i kronologisk rækkefølge. Og man kan sige, at ud fra et brandmæssigt synspunkt, hvis en brand skal lave en, en bladet Snapchat-udsendelse, og man skal filme hen over halvanden time, så skal man, kan man meget let gå ind og aktivere den her fly mode-funktion på sin telefon, sende indholdet ud via Snapchat, Hvad kan man sige forbindelsen til internettet og så gå ind og klikke og sende de her forskellige elementer ud i kronologisk rækkefølge på den måde så får følgerne en samlet udsendelse som bliver sendt ud på én gang, så det er et ret, et ret, et ret effektivt hack. På
0: ja, det er super smart. Jeg har slet ikke tænkt på det der, men øh, altså, da jeg var på ferie i Frankrig, og vi var ude at sejle på en eller anden øh, sø, og det var også smukt, så tog jeg selvfølgelig Snaps, øh, og tænkte, det var det irriterende, at de ikke bare komme ud, fordi øh, det koster jo en krig to dage, at, øh, mm. gøre, at sende noget øh, via deres øh, mobilnet. Men, men det var egentlig også bare det, der sker, øh, og så vente rute som, øh, som et, øh, en måde at styre på, hvornår man sender øh, sit indhold ud, fordi ellers bliver det bare sendt med det samme. Det er super, super smart. Det sidste hack, ja. vi skal have fat i, det er øh, simpelthen, Hvordan får man flere følgere på Snapchat?
1: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Det, jeg blandt andet gjorde på Snapkanalen, da der der i gang i det projekt, det var, at jeg rekrutterede nogle, nogle personligheder med et kæmpestort socialt netværk. Jeg havde blandt andet fat i ham her. Nu ser jeg det bare lige Ej, ved du I får bare fornavnet. Han hed Ronnie og så havde han et, et lidt andet navn foran. Men han, har, han er sådan en type, som har et kæmpestort socialt netværk, og han er en karakter, som er kæmpe stor på de sociale medier. Han havde to dage, inden vi lavede den her udsendelse på Snapchat-kanalen, oprettet sin egen Snapchat-profil og havde på to dage fået knap 20.000 følgere. Mm. Så han gik ind og lavede en takeover på Snapchat-kanalen, lavede en udsendelse på sin egen Snapchat-profil og skrev, gå ind og tilføje Snapchat-kanalen, jeg er med i en udsendelse eller et eller andet den stil. Bum, så fik jeg lige 500 nye følgere via sådan en meget simpel strategi. Så det her med at gå ind og hvad kan man sige, rekruttere og bruge folk, der, der for eksempel har det stort Snapchat-publikum. Det er en meget enkel og super effektiv måde, hvorpå man kan få nye følgere og rekruttere nye følgere. Det vi blandt andet gjorde under valgkampen på TV2, det var igen, at vi havde de her grafiske bokse, der poppede op under de store tv-udsendelser. Det er selvfølgelig noget, vi kan gøre på TV2, som Brainset kan gøre på samme måde, men det var klart, at det var en meget effektiv måde. Ja. Men altså ud fra et synspunkt så er det helt klart at, at rekruttere bruge nogle af de her unge personligheder, der findes derude med et stort socialt netværk og få dem til at lave en takeover og lave noget trust promotion
0: Præcis. Vi er øh, næsten til vejs ende her, men, øh, og du har et godt råd, som hvad øh, bør Brand starte med som det aller, aller første, men øh, mens du lige sidder og øh, overvejer det, så vil jeg bare lige have lov til at takke alle 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 de super coole mennesker, som er øh, Patreons her på øh, Help Marketing. Altså det er de personer, som siger, jeg får sindssygt meget værdi ud af Help Marketing. Og det er pisse når vi øh, får noget at vide, eksempelvis om øh, Snapchat med andre her i dag. Så det vil jeg gerne give en øh, skilling tilbage til. Og det gør man så på uh, patreon.com-exings. Og det er p a t r e o exings Mit navn ud i en kører. Derinde, der opretter man profil, og så siger man, at jeg vil give 1 dollar, eller 5 dollar eller 10 dollar alt efter hvad man nu synes, værdien er. Og så bliver det simpelthen trukket en gang om måneden. Og det er, det er med til, at vi kan holde kvaliteten her, vi kan købe mikrofoner og hoste ting, og alt det her, som der er jo udgifter forbundet med at lave en podcast. Så det er egentlig det, som man er med til. Og det er jo ikke alle, der har hverken råd eller lyst til at gøre det, det er fuldstændig færre. Så hvis man da hellere er sådan en, jamen hvordan kan jeg hjælpe på andre måder? Jamen en anden måde er lidt ligesom Anders var inde på her med at cross-brande, det sagt, men det er så simpelthen bare sige til andre, Help Marketing, det er altså en podcast, hvor man kan få rigtig meget god værdi. Send en mail til dem, forklare, hvordan de rent faktisk gør. Især hvis det er folk, der ikke lytter til podcast, for jeg tror, de fleste derude, de har prøvede på et tidspunkt at overtale nogen til at lytte til podcast, som ikke lytter til podcast, og de står bare mokne og siger, hvad gør jeg, hvor trykker jeg henne. Så uh, giv dem en lille, en lille indføring i det, og så uh, fortæl dem om Health Marketing og alle de andre gode podcasts, som, uh, som I nu må lytte til derude. Så det er i hvert fald en måde, man kan, man kan hjælpe på. Det sidste, vi får uh, fra dig, Anders, uh, som hjælper brands, der måske vil starte på, uh, på Snapchat, det er uh, dit allerbedste råd til, uh, hvad man skal starte med.
1: Ja, altså jeg har tænkt lidt over, det. det det, det, det er et godt spørgsmål, men det som jeg synes, der er vigtigt, det er det her med at tænke ud over den den første gode idé, man får til den første udsendelse, man gerne vil lave på Snapchat. Altså hvad hvad så derefter, hvad skal man man lave om to måneder på Snapchat, fordi det man ser ofte, synes jeg, i i forbindelse med Snapchat-satsninger rundt omkring, det er, at der kommer noget super fedt indhold ud, lad os sige, lidt af den første uge, derefter så så daler kvaliteten, det bliver noget mindre værdigt indhold, der bliver sendt ud og så, videre. så jeg synes, det er vigtigt at sætte sig ned, hvis man gerne vil, satse på Snapchat og simpelthen lave en, 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 en bæredygtig plan, som måske løber over et år. Altså, simpelthen udvikle nogle, nogle faste, holdbare koncepter, der kan være med til at, at løfte indholdet, også på længere sigt. Vi har selv prøvet på TV2 News' Snapchat-profil i løbet af en uges tid, hvor, hvor vi forsøgte at lave sådan et fast, ugenligt Snapchat-program, hvor vi havde nogle faste elementer hver eneste dag, og der prøvede vi simpelthen at presse noget indhold ind på Snapchat, som, som ikke altid fungerede. Og der fik vi for første gang noget, lidt kritik på, på Twitter, og sådan, hvor folk de skriver, at altså, det, det er ikke værd at se længere. Og, så videre. og der tænkte mm. jeg, at okay, det, 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 det var en vigtig ting at få med over. Og nu er vi så gået ind med en ny strategi, hvor vi så kun vælger at sende indhold ud på Snapchat når det giver mening, når Rasmus Tanthold er ude at rejse, når Jesper Steimels rapporterer fra USA i forbindelse med præsidentvalget. Altså når der er noget læret visuelt indhold og en god historie at fortælle, så vælger vi at sende noget ud på Snapchat. Så så, 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 som brand er det vigtigt, igen, tænk langsigtet, udvikle en en, en bæredygtig Snapchat-plan. Det er mit umiddelbare råd, vil jeg sige.
0: Yes, og så lyt til øh, brugerne derude, hvis det er, de begynder at kritisere, eller rose, så øh, lave mindre og mere henholdsvis øh, af det. Det er super fedt det her, Anders. Hvis det er, at øh, der er nogle lyttere, øh, eller ser med derude, som tænker, ham Anders, der er ham, så kan jeg øh, have fingre i, han er sagt. Hvor, hvor kan man følge dig henne? I kan følge mig på
1: Twitter. Jeg har et handle, der hedder A. Kongstad. I kan følge mig på Facebook, Anders Kongstad, og LinkedIn Anders Kongstad. I kan bare google mig, hvis der er, jeg er på de fleste platforme, vil jeg sige.
0: Yes, og øhm, tv2news.dk, det er Snapchat'en for den du, den, du kører med.
1: Snapchat skal i følge tv2news.dk, hvis I gerne vil følge med i Rasmus Tandholtz Rejser,
0: det er for eksempel. Præcis. Fedt. Jamen, øhm, kæmpe tak, fordi du opdaterede os på alt det her nye, som der sker inden for Snapchat og øh, nogle gode Snap hacks. Så jeg, jeg kan sgu godt lide, at det lyder sgu Snaphacks. Det, det lyder godt. Jeg tror, ja, det, det, det kommer i overskriften. <laughs> men tak, fordi du var med i dag, Anders. Selv tak. hvor er det altså bare fedt med de her muligheder i Snapchat. Og det går sindssygt, sindssygt stærkt i forhold til, det, at vi havde læst sig frem ind for at halvt års tid siden at tale om Snapchat. Så husk nu at sende mig den der snap med, hvad der du går lavere laver, mens du lytter til Help Marketing. Hvis du ikke nåede det før, så er det altså på Erik Sings på Snapchat. Og selvfølgelig mange tak for Anders for at gøre os Mange tak til alle Patrons også. I er vildt seje, og den støtte, som I giver Help Marketing, det er virkelig et klap på skulderen til os, der virkelig motiveres. Og det er bare super fedt. Hvis nu du er en af dem, som ikke har økonomien til, eller ikke tænker, at det er noget for mig, så kan du selvfølgelig hjælpe på andre måder. Simpelthen dele Help Marketing. sende en mail til bare en person i dit netværk, som du tænker, det er altså en, som bør lytte til Help Marketing. Og så få vedkommende med på podcastlytningsvognen. Fem stjerner ind på iTunes, det giver også rigtig, rigtig meget. Næste gang, der får vi besøg af hele to mennesker, det er sidste gang, hvor vi får øh, interviews nede for Refuga af. Det er øh, Jonathan Killerig og Kasper Bøje, og de skal tale om, hvad digitalt kan lære af fysiske butikker, og hvordan man arbejder i fysiske butikker i forhold til marketing og salg. Så spændende. Og tak for nu. Husk, ved at hjælpe andre, når du også selv succes. Vi hører til.